This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar. Welcome to Keleti Pályaudvar. Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a hetedik vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk! Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey. This is Flora welcoming you with the latest episode of the Kaladi Pajodvar show. Today I'd like to take you on a historical journey, introducing you to a person who was a major figure in European politics in the 20th century. Otto von Habsburg was the last crown prince of Austria-Hungary from 1916 until the dissolution of the empire in April 1919. As a first child of Archduke Charles and Zita Bourbon, Prince of Parma, Otto von Habsburg was born in 1912 in Reichenau, Lower Austria. He was four years old when Franz Joseph I died, which played a decisive role in the fate of the young Otto. As a child, he participated at the coronation of his father, Charles IV, at the Buda Castle, where he wore traditional Hungarian costume. In November 1918, Charles IV resigned from all state affairs of Austria and traveled to Switzerland with his family. Any possible return was prevented by the so-called Habsburg Act. This piece of law expatriated them from the territory of the Austrian Republic and confiscated all the Austrian property of the Habsburg-Lorraine house to the state. After two attempts to return, Charles IV was also deprived of his Hungarian throne on the 6th of November 1921. He spent the last years of his life in exile on Madeira. After his funeral, Princess Zita said to his eldest son, Now the responsibility is on you. Live up to his legacy. Well, that is exactly what he did. Otto was active on the Austrian and European political stage from the 1930s, both by promoting the cause of Habsburg restoration and as an early proponent of European integration as well. He has been described as one of the leaders of the Austrian resistance. After the 1938 Anschluss, he was sentenced to death by the Nazis and fled Europe to the United States. Otto was vice president and president of the International Pan-European Union and served also as a member of the European Parliament. In 
This role, he, well, stood up for the countries on the other side of the Iron Curtain and became a strong supporter of the EU membership of Central and Eastern European countries, especially for Hungary. A noted intellectual, he published several books on historical and political affairs, Otto has been described as one of the architects of the European idea and of European integration. He died at the age of 99.
A mai napon egy kis történelmi kitekintéssel készültünk, abból az apropóból, hogy Habsburg Otto halálának tizedik évfordulójára emlékezünk idén. Habsburg Otto, aki tulajdonképpen az utolsó magyar királynak volt a fia, és a 20. századi európai politika egyik meghatározó alakjai volt. De miért volt ő fontos Magyarország számára, és milyen volt pontosan ez a munkásság? Erről fogunk ma beszélgetni Erdélyi Zsófival, a Habsburg Otto Alapítvány kommunikációs menedzserével. Szia Zsófi, üdvözöllek! Szia Flóra, köszönöm a meghívást! Te Zsófi, arról szeretnélek elsősorban kérdezni, hogy ki is volt tulajdonképpen ez a Habsburg Otto? Mondj kérlek erről pár szót a gyerekkoráról, és aztán a, akár a politikai tevékenységéről, és hogy hogyan vezetett ez az út aztán a 20. század végéig, 21. század elejéig. Habsburg Otto, ahogyan te is mondtad, az előbb az utolsó magyar királynak a fia, és ezért úgy szoktuk emlegetni, hogy az utolsó magyar trónörökös, és ő, amikor megszületett, akkor még a várományosa volt a magyar trónnak, csak aztán történt a világháború, és édesapját megfosztották a trónjától, és mivel két elég szerencsétlen pucskísérleten is részt vett, ezért még ráadásul nem csak, hogy megfosztották a tróntól, de száműzték is őket, és nem tették be a lábukat sem Magyarországra, se Ausztriába, menekülniük kellett, tehát gyakorlatilag ő a fiatal, Korát, a gyermek éveit, azokat számüzetésben töltötte, és édesapját viszont elég korán is vesztette, 1922-ben, amikor Otto még csak 10 éves voltak, az édesapja meghalt, és a spanyolnát vitte el egyébként, és utána ő volt gyakorlatilag a családnak a feje, mint a legidősebb fiú az itt a gyermekei között, és az édesanyja sokáig segítette őt, a politikai pályáját is egyengedte, de egy idő után a saját lábára állt, és a 18 éves kora körül már egyedül is adott interjúkat. Akkoriban egyébként az újságírókat elsősorban az foglalkoztatta, hogy ő is tervezze esetleg visszatérni a trónra, de az ő személy, személye kapcsán erről nem lehet beszélni. Egyébként miért nem? Ő miért nem tervezett trónra lépni? Azért, mert tanult édesapja példájából, és rájött arra, hogy az ő szerepe az ebben az új típusú világrendben már nem egy uralkodó, hanem ő másképp tud esetleg hozzátenni ahhoz, hogy hazáját Magyarországot, mert ő mindig így, vonat, mindig így beszélt Magyarországról, hogy ez a hazája, képviselni tudja a Európában, illetve az európai eszmét képviselni tudja a világban. Úgyhogy ő egyébként elég fiatalon már nagyon sok országban járt, és a saját, igazából a Habsburg dinasztiának a, a politikai, hát egyfelől terhét, másfelől pedig azért ez mégiscsak egy örökség. Tehát, hogy ő tudta, hogy neki ezzel felelőssége van, hogy a Habsburg dinasztiának ő a sarja, és ő nagyon fiatalon tisztában volt azzal, hogy neki, neki feladata van, és, és ezt politikai pályán képzelte. Egyébként ezt valaha le tudta vetkőzni magáról a Habsburg hagyatékot? Nem, nem, nem lehetett. Tehát, hogy neki azért az, hogy, hogy a Habsburg családnak van egy eléggé ellenmondásos megítélése Magyarországon, ezért nagyon sokszor, nagyon sokszor bántották is őt ezzel, és egyébként most ezt a személyes véleményem, hogy azért ne, neked nem lenne szabad szabadkoznod, amit mondjuk a nagyszüleid vagy a dédszüleid követtek el, de ja, nyilván ez, tudjuk, hogy ez nem így Igen, és egyébként ő bocsánatot is kért visszamenőleg a felmenői 
helyet, hogy, hogy mik történtek Magyarországon, meg a Habsburg monarhiában, viszont, viszont igen, tehát hogy nem tudja levetkőzni a Habsburg nevet, viszont azért ezzel járt egy csomó pozitívum is például, ugye az a fajta beágyazottság, ami Európában őt körülvette, tehát mind, mind kapcsolati szempontból, mind pedig azért úgy, hogy tudták, hogy ő egy nagyformátumú politikussá nőtte ki magát, ezért mindenki úgy állt hozzá, hogy tisztelettel bántak vele, és ilyen kicsit ilyen semleges szereplőként tekintettek őre. Volt Rooseveltnél is, sok évet töltött kint nála, és ilyen bizalmi tanácsadója volt gyakorlatilag, de Európában is nagyon sokat tett, például Magyarország a, miután ugye a Szovjetunió felbomlott, és Magyarország és a többi utódállam csatlakozni akart az Európai Unióhoz, akkor ő ezt nagyon szorgalmazta, és felszólalt magyarul az Európai Parlamentben még azelőtt, hogy Magyarország csatlakozott volna. Mert van egyébként az szerinted, hogy a Habsburg családra még a mai napig olyan rend sarjaiként tekintenek, aki ugye elnyomta a magyarokat, és akik Magyarországgal szemben nagyon sok káros tettet vitt véghez. Ezt nem, nem tudják levetközni, és a mai közvéleményben is sokkal inkább így van meg a családneve. Hát igen, azért több száz évnyi Habsburg uralmat nehéz kitörölni az emberek emlékezetéből, mert hát ugye a történelem szemléletünk is olyan, hogy hajlamosak vagyunk sokszor a rossz dolgokat jobban kihangsúlyozni, és nem arra fókuszálni, hogy egyébként a Habsburg birodalom alatt milyen városfejlesztések voltak egyébként Magyarországon, ez sokan nem nem tudják, meg egyébként tényleg a történelmet sem így tanítják az általános iskolákban. És persze mind a mellett, hogy ez egy olyan, olyan uralom volt, amikor nem lehetett nemzeti, vagyis inkább nemzetiségi önállóságról beszélni, viszont azért azt mindenféleképpen meg kell jegyeznem, hogy abban az időszakban a nemzetiségi önállósági törekvések még korán sem azt jelentették, ami mondjuk ma egy nemzetállamnak a fogalma. Tehát, hogy akkor viszonylag kicsi ö, szerveződések voltak, és azok úgy önállóan nem is tudtak volna államként funkcionálni. Tehát szükség volt egy olyan szervezőerőre, ami mondjuk ilyen, ebben az esetben a Habsburg Birodalom volt, ami lehetővé tette azt, hogy a különböző kis ö, nemzetiségek tényleg tudtak ö, létezni egymás mellett, tudtak kereskedni, ö, létrejöttek úthálózatok, a városszerkezet, amit az előbb mondtam. Szóval, hogy azért nagyon sok pozitívuma is volt, de ez tény, hogy ezt mi nem annyira szeretjük hangsúlyozni ja, az érzelmi nem nagyon tudjuk általában elnyomni magunkban a történelmi tényekkel kapcsolatban. Abszolút, igen. Beszéljünk pár szót akkor az alapítványról, hiszen ennek te is szerves tagja vagy, és tulajdonképpen, ha jól tudom, az alapítás óta már részese vagy a szervezetnek. Mikor alapult ez, és mi, a fő, mi volt a fő célja az alapításának? Igen, az alapítvány 2017-ben hozta létre Magyarország kormánya, és 2018-tól kezdődően van tényleges tevékenysége, mert akkor kaptuk meg azokat a iratokat, amiket egyébként most is őriz az alapítvány, amik Habsburg Otto feljegyzései, az a rengeteg, több százezer oldalnyi dokumentum, amit ő életében leírt, akár legyenek ezek cikkek, amiket nemzetközi sajtóorgánumok kértek tőle, vagy pedig, és, és egyébként ezek a dokumentumok félelmetes, hogy mennyi nyelven vannak ráadásul, tehát hogy ő beszélt folyékonyan, németül, angolul, spanyolul, olaszul, portugálul, latinul, görögül, tehát rengeteg-rengeteg nyelven, és ezeken a nyelveken írt is. 
és ezek mind itt vannak nálunk, és igazából az is nehézzé teszi a feldolgozást, mert folyik ugye 18 óta, hogy azért a, a nyelvi nyelvileg ezért, azért be vagyunk kicsit korlátozva, tehát például görögül beszélő munkatársunk nincsen, és akkor ezért ezeket a dokumentumokat ilyenkor kicsit lassabban lehet feldolgozni, mi is van benne. Honnan sikerült megszerezni ezeket a dokumentumokat? Ezek egy helyen voltak, az ő volt lakóhelyén esetleg, vagy több országból kellett összeszedni őket? Egyelőre kettő főhelyről jöttek ide dokumentumok. Az egyik az, az Ausztriában van egy OVH stiftung, az Otto von Habsburg stiftung, és tőlük kaptunk nagyon-nagyon sok dokumentumot. Másrésztről pedig, ahol Otto élt az utolsó éveiben, Pökingben, Németországban, ott az ő házukban volt nagyon sok dokumentum, tárgyi, hagyaték, videókazetták, vele készített interjúkról például. Tehát nagyon-nagyon sok színű is ez a, ez a hagyaték nem csak dokumentumok vannak benne, hanem, hanem van benne ö, tényleg videó, képek, ö, tárgyak, például egy olyan, nagyon vicces, ez az egyik kedvenc tárgyam, az egy ilyen vadássakka gyakorlatilag, ami ilyen, ilyen valami állatprémből készült, és van egy, van egy virágod a tűzbe mellé, és az a virág teljesen értetlen módon még mindig ö, teljesen jó állapotban van. Tehát kiszárított. Egy virág, ami kiszáradt. Igen, igen, igen. És, 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 igen, és az is az övé volt, szóval hogy úgy eléggé sokszínű ez a hagyaték. Mi, mi volt eredetileg egyébként a célja az alapítvány létrehozásának? Hogy merült fel a gondolat annak, hogy ezt a, igazából a tényleg meghatározó politikust és az ő hagyatékát azt jobban feldolgozzuk? Kettős célja van. Az egyik az az, hogy a magyar levéltári rendszerbe be tudjuk igazítani ezeket a dokumentumokat, mert a sok kutató számára nagyon fontos alapanyag tud lenni ebben a korszakban, tehát akár még a Károly életében, tehát így, hogy az Otto szemén keresztül esetleg megnézni ezt az időszakot, tehát a legitimizmus időszakát, ami a két világháború közötti időszakot jelenti, vagy pedig magát Otto személyét megvizsgálni. Tehát ez a történészeknek nagyon-nagyon sok fontos anyagot tartalmaz. Másrészt pedig, ami talán így nekem is szívügyem, így kommunikációsként, hogy az ő gondolatait aktuális közéleti témákkal összekapcsolni, és, és aztán ebből valami olyan, olyan rendezvényt, eseményt létrehozni, ami esetleg a ma emberének is valami muníciót adhat, szellemi muníciót. Beszéljünk akkor egy kicsit erről, hiszen te is gyakran részt veszel ezeknek a beszélgetéseknek és rendezvényeknek a szervezésében. Általában milyen rendezvények ezek, és kiket hívtok meg rá? Tehát rendezvényeket online és offline is, is rendezünk, viszont az online rendezvényeket, azokat inkább a vírus óta csinálunk, előtte inkább személyes találkozásokon alapuló rendezvényeink voltak, és a, például vendégünk volt Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár két éve, amikor Ottónak a születésnapját ünnepeltük, vagy pedig egy ilyen online rendezvényünkön vendégünk volt Ellen Lamassoul, Franciaország volt Európa ügyi minisztere, Európai Parlamenti képviselő, vagy ugye igyekszünk nagyon aktuális témákat lefedni, tehát amikor Amerikában elnökválasztás volt, akkor volt egy olyan témájú rendezvényünk, ahol Tokvi, John Lukács és az Amerikai Demokrácia címmel rendeztünk konferenciát, és itt természetesen az is elhangzott, hogy Ottónak Joe Bidenről mi volt a véleménye. És mi volt a véleménye? Ezt nem árulom el, kell olvasni a weboldalon. 
Egyébként a weboldal linkjét természetesen a kedves hallgatók meg fogják találni a Facebook oldalunkon. Igen, um, igen tehát hogy még, még a, akik, akik, akik ezen kívül um, részt vettek már rendezvényeinken. Nagyon gyakran vendégünk egyébként Martonyi János és Istenszki Géza volt külügyminiszterek, vagy Horkai Hörher Ferenc történész, Magyar Ics Tamás, Szent Iványi István volt nagykövetek, történészek, újságírók, tehát rengeteg olyan a magyar közéletben is ismert és, és elismert ö, ö, tudós ö, van, van a, a rendezvényeinken előadók között. Mennyire van egyébként az alapítványnak nemzetközi híre? Tehát egyrészt az is kérdésem, hogy Habsburgottó hagyatékával foglalkozik-e bárki más Európában, bármelyik másik ország felkarolta ezt a hagyatékot, és, és hogy a, a, a magyar Habsburgottó alapítványról mennyire tudnak? Ilyen minőségben nincs tudomásunk arról, hogy bárki más foglalkozna a abszurgottó hagyatékával, és ez egyébként egy külön érdeme amúgy a, a magyar kormánynak, hogy felfedezte ezt a nist, és, és, és rájött arra, hogy ennek van relevanciája, és fontos erről abszurgottóról és az ő gondolatairól beszélni. Nemzetközileg az alapítványnak van kapcsolata Amerikával. Vendégünk volt Patrick Dinin, amerikai professzor, aki a Liberalizmus Kudarca című könyvét mutatta be Magyarországon először az alapítvány meghívására például, de francia kapcsolataink is vannak a tudományos igazgató helyettes Fejedi Gergely korábban Franciaországban volt diplomata, úgyhogy rajta keresztül nagyon sok francia kapcsolata is van az alapítványnak. Tehát akkor övezi egyébként nemzetközi érdeklődés Abszolút. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, és a kutatók is már öm, szép számmal érdeklődnek, pedig még az anyag még nincsen egyetlen kutatható állapotban, mert még a, a feldolgozás most folyik, de már érkezett Japánból öm, megkeresés, Amerikából is egyébként már többen, illetve már voltak olyan kutatók, akik promotálták a már meglévő eredményeiket, hogy ezt mindenféleképpen ajánlják a figyelmünkbe, és hogy egy jövőbeli együttműködés miatt is szívesen megosztják. Tehát, hogy, hogy úgy, úgy gondolom, hogy egészen jól sikerül terjeszteni az alapítvány hírét külföldön is. És egyébként ez egy nagyon fontos dolog abból a szempontból is, hogy Habsburg Otto számára nagyon fontos volt ez a fajta nemzetek közötti kommunikáció, kapcsolattartás, egyébként a külhoni magyarság és az itthoni magyarságnak a kapcsolata is nagyon fontos volt számára, ő is ugye nagyon sok időt töltött Amerikában például, de a számüzetési és az évei alatt is magyarnak vallotta magát végig, és úgy gondolta, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy meglegyen ez a dialógus a külföldre, költözött magyarok és a Magyarországon maradt magyarok között. Ez azt gondolom, hogy az új-zélandi hallgatóinknak éppen ezért különösen érdekes lehet. Ha már új-zélandi hallgatók, ők nyilván csak online tudnak részt venni a rendezvényeiteken, honnan értesülhetnek arról, hogy mikor és milyen formában csatlakozhatnának be egy-egy eseményre? A weboldalunkról, a habsburgottoalapítvány.hu a weboldalunknak a webcíme, és itt fel lehet iratkozni a hírlevelünkre is, és a weboldalunkon is mindig promotáljuk az eseményeinket, a hírlevelben is mindig írunk róluk, illetve van még Facebook csatornánk és Instagramunk is, úgyhogy ott is lehet minket követni. 
Nagyon igyekszünk a haladni a korral, mert az is a célunk, hogy a fiatal generációt is meg tudjuk szólítani. Abban már nem is mennék bele, hogy milyen lenne vajon a hazburgató Instagram oldala, de ez talán egy másik téma lehet. Igen. Mik egyébként az aktuális rendezvénytémák, és mik a tervek a közeljövőre nézve? Igen, mint ahogy a felvezetőben említetted, idén volt a Habsburg a halálának a tizedik évfordulója. Egyébként azt azért említsük meg, hogy 99 éves korában halt meg, ami azért egy szép kor. Igen, igen. Hát azért beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag ő végigélte az egész 20. századot minden viszontagságával együtt. Látta a mindkét világégést, végigélte a hidegháború, szóval azért egy elég szép életmű van a háta mögött, talán már csak ezért is megéri odafigyelni a gondolataira. És egyébként ezek közül az egyik az, a, ami nagyon fontos és szívügye volt, az a vallásközi párbeszéd, és most a halálának az évfordulója kapcsán Pannonhalmán rendeztünk egy olyan rendezvényt, ahol meghívtuk az ábrahámi vallások képviselőit, így a Bosznia-Hercegovina főmuftiát, Hussein Kavazovics főmuftit, Hortobágyi Cyril főapátot Pannonhalmáról, illetve Darvas István főrabbit, és ők beszéltek a felekezetek jelenéről, jövőjéről, a jövőben rejtekező kihívásokról, arról, hogy hogyan tudnak egymás mellett élni. Ugye ez azért is fontos, és azért kapcsolódik Habsburgottó személyéhez, mert az ő halálakor voltak ugyanilyen, hár, ugyanígy hárman jelen az ábrahámi vallások képviselői Magyarországon, Európában egy helyen. Tehát ez egy történelmi pillanat is volt gyakorlatilag most Pannonhalmán, hogy ők most ismét egy helyen voltak. Ráadásul a Pannonhalmi főapátságban, ahova még muszlim vezető életet, hogy még nem volt ott muszlim vezető a Pannonhalmi főapátságban. Úgyhogy ez egy ilyen tényleg történelmi pillanat volt, ki is a hideg. <gül> Um, és, és igen, és tehát, hogy ez egy nagyon fontos sarokkő volt Habsburgotónak is megtalálni, így ez a jövőre nézve is egy nagyon fontos um, um, sorvezető tud lenni, hogy nagyon, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a békés egymás mellett élést, azt hogy is képzeljük el, illetve hogy az, hogy, hogyha ha véleménykülönbségünk is van, azt sem feltétlenül kell olyan erőszakosan a másik tudtára hoznunk, hogy ezzel elnyomjuk a másik gondolatait, hanem csak ütköztetnünk kell a véleményünket, és aztán mindenki elraktározza belőle azt, amit úgy gondolja, hogy ránézve fontos, és, és úgy gondolja, hogy magával vinni. Azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan gondolat, amit mindenki magával tud vinni már csak a saját egyéni életünkre vetítve is. Még egy kicsit a jövőbeni célokról kérlek, mesélj nekünk. Magyarország a Visegrádi Négyek soros elnöke ebben az évben, és július elejétől vette át egész pontosan a soros elnökséget, és ezért szerettünk volna mindenképpen olyan rendezvényeket is rendezni most évvégén, illetve a következő év elején, amik, amik kapcsolódnak ez a tematikához. Így például a, a V4-es alappal is lesz együttműködésünk, szeretnénk egy ösztöndi programot kidolgozni a jövő évre, illetve ami egy nagyon izgalmas dolog, én személy szerint azt nagyon várom, jövő nyárra egy nyári egyetemet is szeretnénk Fehérvárcsurgón szervezni, mert a alapítványunk kuratóriumának a tagja Károly György, és a Károly György kastélya Fehérvárcsurgón jelenleg nyitott arra, hogy bármilyen ilyen 
társadalmi célú, szociális vagy egyéb rendezvényt rendezzünk, és ezért nagyon kíváncsian várom azt, hogy jövő nyáron ezt a rendezvényt hogyan tudjuk lebonyolítani. Remélem, hogy a vírus is engedi majd ezt. Zsófi, nagyon sok sikert kívánok akkor ehhez neked is, és az alapítványnak is, és gratulálok az eddigi munkához. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Nagyon köszönöm. Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék. The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. Régiót, hol elvadult szagát, egy új hazát. Ez a város, ez az életem, én összeteszem két kezem, hogyha végre megtalál.